0: dann kam die Presse um die Ecke und meinte so, was, Feministin und jetzt macht die so was. Und dann sagt sie halt einfach so, ja, okay, also Feminismus ist jetzt hier kein Stock, mit dem man dann irgendwie ausschlägt, um die Frauen irgendwie in einer bestimmten Linie zu halten, so, sondern es geht um Freiheit und Gleichheit und bestimmen zu können, was man will. And I really don't know what my tits have to do with it. <lacht> Herzlich willkommen zur Heldenhautnah, dem Biografie-Podcast mit jungen Design und Astro-Twist. Mein Name ist Uta Jensewski und ich darf wieder die wundervolle Barbie begrüßen. Hi! Hi! Schön, wieder da zu sein. Ja, wir haben es mal wieder geschafft. Und wir machen das heute im Quick-and-Dirty-Style, sage ich jetzt mal. Wir haben nämlich jetzt schon mehrfach versucht, die Folge aufzunehmen. Es liefen immer nicht so. Also verschiedene Probleme. Und jetzt hauen wir das Ding raus. und wir haben heute jemanden, die Jüngste, die wir je uns angeschaut haben und haben am Anfang gemerkt, okay, krass, ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, bringt auch ein paar mehr Geschichten. Aber ich glaube trotzdem, wir haben ein paar schöne
1: Sachen. Also 33 Jahre jung ist sie, ja, das ist wirklich die Jüngste.
0: Magst du sie vorstellen?
1: Emma Watson.
0: <lacht> Wunderschön, vielen Dank. Wir kennen
1: sie als Hermine Granger vielleicht. Also ich kenne sie definitiv daher, sie quasi aufwachsen, sehen als Hermine.
0: Bist du überhaupt ein Harry Potter-Fan? Weiß ich gar nicht. Ja! Ja, bist ja, du?
1: Ja, ja. ich auch. Ja, ja. der ersten Stunde eigentlich. Also schon die ganzen Bücher mit dem ersten Kind durchgelesen und jetzt auch mit dem zweiten Kind durchgelesen. Ich habe sogar ein Harry Potter-Quiz zum Geburtstag geschenkt bekommen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie jede Frage da beantworten kann. Hat mir schon getaugt. Ja, nette Bücher.
0: Sehr coole Bücher. Ich habe das erst mit 20 angefangen, aber ja, bin begeistert. deswegen Irgendwann will ich mal zu einem Pub -Quiz, Harry potter Quiz. Ich werde berichten, falls es jemals stattfindet und nicht dahin gehe. Aber ja, ich will da abräumen. Schauen wir mal.
1: Sehr gut. Wie
0: gesagt, quick and dirty. Ich glaube, ich springe einfach mal rein, oder? Woher kennen wir mhm, sie denn? Ja. Jetzt haben wir schon gesagt Hermine Granger. Aber wir schauen natürlich erstmal, wo ist sie denn geboren und wann. Nämlich am 15.04.1990 in Paris. Sie ist zwar eine britische Schauspielerin, aber in Paris ist sie geboren. Weltberühmt ist sie geworden als Hermine Granger in Harry Potter. Und dadurch, durch diese Filme, gehört sie zu den höchst bezahlten Schauspielerinnen der Welt. So ähnlich wie Hermine ist auch Emma sehr intelligent, hat quasi nebenbei noch einen Abschluss in Literatur an der Brown University mitgenommen.
1: Die hat eigentlich sich selbst gespielt, sagt sie auch selber.
0: Deswegen hat es wahrscheinlich als Kind auch schon so gut geklappt, dass sie halt in die Rolle schnell reinkam, könnte man meinen.
1: Ja, außerdem
0: war sie die jüngste Person auf dem Vogue-Cover ever, nämlich mit 15. Und hat sich einen Namen als Aktivistin und Feministin gemacht.
1: Ja, und als du gesagt hättest, wir wollen die Emma machen, dachte ich am Anfang so, naja, nee, was machen wir denn mit der? Aber genau, Stichpunkt, Aktivistin, schon super spannend. Ja,
0: also sie hat wirklich noch viel gemacht neben Harry Potter, muss man ja wirklich mal sagen, es ist nicht nur das. Außerdem ist sie nämlich UN-Botschafterin und setzt sich für Gleichstellung der Geschlechter ein und auch für Umweltschutz. Seit 2020 ist sie außerdem im Vorstand der Firma Caring. Das ist ein französischer Konzern für Luxusprodukte. Und dort ist ihr Gebiet vor allem nachhaltige Mode. Ist jetzt auch nicht total weit ab vom Schuss, weil sie auch gemodelt
1: hat, nämlich für Burberry, Mancom Und sie liebt Fashion auch, ja. Sie hat jetzt gerade auch ihren ersten Werbespot directed. Extra noch, siehst du, habe ich hier nicht mit in
0: meiner Aufzählung. Aber was ich noch habe, ist, dass sie Yoga- und Meditationstrainerin ist. Hat sie sich zertifizieren lassen. Also Potpourri an Dingen, die sie gemacht hat.
1: Die hält nicht still. ja.
0: Nee, hält sie nicht. Nee, Und äh, sehr coole Person. Das
1: allererste, was mir ins Auge gesprungen ist, ich mein, weiß ja, ich rechne immer gleich, welche Lebenszahl die Frau hat, die wir in unserem Podcast eingeladen haben. Und in dem Fall bei Emma ist es alle Nummer zwei. Und sensationell, das hatten wir noch nicht. Sie <lacht> nee, ist für mich jetzt gar nicht so eine gewöhnliche zwei. Aber wenn ich mich ein bisschen mit ihrem Leben beschäftigt habe, reimt sich das dann schon ganz gut zusammen. Weil die Zweier hatte ich so für mich abgespeichert als die perfekten Sekretärinnen. Oh okay. je. Also für ist ja. ja
0: eigentlich gar nichts, dass ja überhaupt nicht da dann okay. <lacht>
1: ja, die Zweier sind die, die sehr aufs Du anspringen, die sehr äh, sensibel sind, sehr viel Liebe geben und auch bekommen wollen. Was eben auch dazu führen kann, dass sie einfach auch wahnsinnige Erwartungen auch an Liebe haben, die dann nie erfüllt werden. Weil ich habe mich da auch dann dafür interessiert, mit wem ist sie denn eigentlich zusammen? Und hat die schon Kinder und so? Also so richtig viel wusste ich über sie jetzt auch nicht. Und dann bin ich auf eine Menge Boyfriends gestoßen, immer gedacht habe, der ist es jetzt mit dem. Und dann auf der nächsten Seite, na, mit dem ist auch schon wieder aus. Und das lebt sie dann doch auch ein bisschen äh, aus mit der zwei. Finde ich
0: aber eigentlich ganz cool, dass das nachher im Vordergrund steht, welche Typen sie da jetzt gerade hat. Sondern sie steht mit den Sachen einfach im Vordergrund.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Sie ist ja echt eine fröhliche Daterin. Jedes Jahr circa einen, mindestens. Das ist aber auch ihr Widersternzeichen, ne, die so feurig und enthusiastisch in alles reingeht. Aber ich habe dann noch weiter auch geschaut bei ihr.
0: War eigentlich auch so ein Jäger, der halt da reingeht, ne? Ja. Der Jäger, der erstmal was erlegen will.
1: Genau, das, das Jagen ist eigentlich der Spaß. Ne?
0: Denkt man bei ihr nicht so, aber witzig. Vielleicht passt aber zur Dating-Geschichte. Hm.
1: Ja, ja, ja. Nochmal zurück zur 2. So, das ist eine Zahl, die eine besondere Schwingung hat, die so dual schwingt. Eine Zahl, die auch sehr fürs, für die Wahrheit und fürs Lernen steht. Und das passt auch hervorragend zu ihr. Wenn man sich überlegt, sie hätte nicht nochmal studieren müssen. Sie verkörpert sie nun auch dann diese neunmal kluge Hermine. Also das passt einfach auch zu ihr. Und die 2 ist, deswegen habe ich immer gesagt, Sekretärin, aber gleich wieder vergessen, weil die, die Stärke der Zwei sind die sozialen Kontakte. Die hat einfach Freude daran, in der Gruppe zu arbeiten, mag es mit anderen Menschen umgehen und ist auch eher ungern in der Öffentlichkeit, jetzt so rampensaumäßig, das liegt ihr nicht so sehr. Viel wichtiger ist es, das Wissen und den Intellekt und die Vernunft und Diplomatie und das alles zu entwickeln. Zwei ist auch so, weiblich und männliche Energie trifft sich da, warm und kalt trifft sich, Licht, Schatten. Und geht einfach um das Lernen, um geistiges um Wachstum und Erfahrungen sammeln und immer alles ausbalancieren zwischen männlich-weiblich. so Und deswegen so dieses, dieses Teamfähige, dieses für mich Sekretärinnenmäßige, dieses immer gemeinsam denken und im Wir oder auch sich sehr eben fürs Gegenüber interessieren und dem es auch gerne recht machen wollen. Zweier sind auch super als Streitvermittler zum Beispiel, ja. Und natürliche Friedensstifter. Und das passt auch gut zu ihr.
0: Gibt es mir so viele Punkte, wo ich direkt eigentlich im Human Design noch anschließen kann? Das ist richtig gut. Also, was du anfangs gesagt hast mit der Dating-Geschichte, ich will jetzt nicht sagen, dass es super schwierig ist. Mein Lehrer hat es immer erstmal früher Heartbreak-Hotel-Kombination genannt, aber das macht er nicht mehr. <lacht> es ist nur was ganz Spannendes. Nehme ich eine Kombination aus nicht definierten Zentren, also das heißt, Bereichen in ihrem Leben, wo sie halt beeinflussbar ist. Und da verliert man sich gerne mal in der Beziehung. Wenn man sie nämlich immer nur guckt, was macht der andere, dann wird es schnell komisch. Dann denkt man, ist man so begeistert, weil der Mann zum Beispiel, ja, so coole Dinge macht und eine Richtung irgendwie vorgibt. So, und dann denkt man so, ah ja, cool, dann mache ich jetzt das mal mit. Dann hat man ein neues Hobby und neue Freunde und
1: wuff, ist alles irgendwie ganz anders. Das passt ja auch. Sie hat ja mal auch einen Rugby-Spieler gedatet, und einen kritischen Finanzier, einen spanischen Musiker. Auch schön andere Leute, ne? Ja, ganz unterschiedlich. jemand Silicon Valley Manager, ja. Sie kann
0: sich super anpassen an alle Lebensumgebungen und Leute. Bei sich zu bleiben und zu gucken, was tut mir eigentlich gut, das ist das Schwierige. Und dann kommt noch dazu die Willensstärke von anderen, also was die anderen wollen. Also in der Beziehung hast du ja auch so ähnlich gesagt, ne? Okay, alle so ein bisschen at peace halten und gucken, dass es allen anderen gut geht. Ja, was wollen die anderen? Das passt auch super
1: zu zwei, ja. Mhm.
0: Eben, wo wollen die anderen hin, was haben die für Pläne und was fühlen die anderen. Und dann verlierst du dich nämlich total schnell in der Kombi immer beim anderen zu sein und bei sich zu bleiben ist da schwierig. Aber das erklärt vielleicht so ein bisschen, warum sie so verschiedene Typen auch dann hat und in verschiedenen Kreisen dann auch irgendwie gut klarkommt. Okay, passt gut zusammen zu dem, was sie mhm, sagt. <lacht> mhm. Und das, was du noch meintest, so über ihr Wesen, dieses friedvolle, wenn ich es jetzt mal, oder vermittelnde.
1: Mhm.
0: Ich würde es als aus Human Design Sicht, als Harmonie beschreiben. Da hat sie nämlich ganz viel von ähm, Harmoniebedürfnis und Vorstellungen, wie die Welt friedvoller werden kann. Ach, schön. Da ist die Suche halt auch viel in Philosophie und Geschichte und ganz wissbegierig, um zu gucken, wie man die Welt denn besser zusammenbringt. Das vereint eigentlich auch vieles von dem, was du gesagt hast. Also das, das hat sie auch.
1: Die Diplomatin, ja. Sie ist ja auch noch aszendent Jungfrau, da ist man ja auch mehr diplomatisch unterwegs und bereit, Kompromisse einzugehen und sich anzupassen und so. Mhm.
0: Und was ich allgemein bei ihr einfach super spannend finde, jetzt haben wir gesagt, sie ist so super jung, aber ich finde, sie hat echt richtig viel gemacht. Aber warum hat sie nämlich auch so viel gemacht? Und warum kann man gut gucken, was sie mit ihren Potenzialen macht, weil sie als Kind einfach schon genug Geld in ihrem Leben verdient hat? Ja. Guck mal, wie crazy das ist. Die meisten Leute müssen ja irgendwie erstmal auch viel Zeit auf Arbeit verbringen und so. Ja. Und stimmt. ihr Ding machen. Und sie hatte einfach diese Millionen als Kind. Wie ist in die Welt gegangen als Erwachsene? Sie musste nie arbeiten für Geld. Also was machst du da mit deiner Zeit? Ich meine, so sehr das auch Freiheit bringt und cool ist, diese Idee, so sehr musst du aber den Raum erstmal füllen.
1: <lacht> Abs Absolut. Für Leute, ja. die
0: gerne auch irgendwas vorgegeben bekommen oder zumindest irgendwelche Grenzen brauchen, ist das halt schon auch herausfordernd. Deswegen sind ja auch viele Kinder das unter anderem, das ist jetzt nicht der einzige Grund, aber halt völlig überfordert mit dem, was sie dann da machen. Und das dann zu beobachten, ist richtig spannend. Die kann wirklich machen, was sie will.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, die erfüllt sich gerne ihre Träume, ja. Das, was sie gerade so beschäftigt. Und es ist nicht unbedingt stringent eine Richtung. Ich habe mir das jetzt gerade nochmal angeschaut, das Video, das sie für Prada directed hat. Da finde ich fast das Making-of noch spannender als der eigentliche Film, der da rauskommt. Aber da spielt sie zum Beispiel auch mehrere Frauenpersönlichkeiten. Das können wir auch mit verlinken,
0: das würde ich mir auch nämlich gerne mal anschauen. War das erst vor kurzem?
1: Der Spot kam 2022 raus, also vor einem Jahr im August. Cool. Mhm. Auch weiter aus Human Design Sicht
0: ist sie halt auch eine perfekte Schauspielerin mit ihrem sehr sehr seltenen Profil. Also ich schmeiße ja mal die anderen Zahlen hin und her hier. 52 ist sehr selten. Auch ähm, mein all time Favorite Schauspieler aller Zeiten, Marlon Brando, hat das natürlich. Egal, was wir das. Die sind so gute Schauspieler, weil so viel projiziert wird auf sie. Also es ist eine wandelnde Projektionsfläche. Die Leute sehen halt in denen, was sie da sehen wollen und das ist natürlich ganz praktisch.
1: Mhm. ja ideal ja
0: ja also für die Leute nicht immer so einfach weil die verlieren sich halt dann oft und wie, wie blöd ist es wenn dich jemand anguckt und sich zum Beispiel auch in dich verliebt und er sieht jemand ganz anders da stehen als das was du bist auch ein bisschen tricky und ähm, ganz wichtig ist aber dass die bei sich bleiben und die Natürlichkeit auch leben die sie so haben Natürlichkeit wird da groß geschrieben also ich habe jetzt gesagt perfekte Schauspielerin und es, es ist es halt auch dann aber die könnte halt auch andere Sachen machen und die macht ja auch andere Sachen das Ding ist immer, man sollte sich nicht so mit Human Design zum Beispiel auch nicht so auf die Berufswahl irgendwie fokussieren, weil ich finde immer, es ist ganz schön, wenn wir uns angucken, verschiedene Schauspielerinnen, wie Romy Stein, die ähm, hat ihre Leidenschaft genutzt, die Höhe und Tiefe der gelebten Gefühle und hat das mit reingebracht. Und jetzt Emma Watson bringt halt diese Projektionssachen so mit. Was man am Ende wählt, das ist so, was die Resonanz ist, was man gerne macht. Und dann bringt man halt seine Potenziale mit rein und wird dadurch so einzigartig. Das finde ich echt ganz schön. Ja. Deswegen ist das nie so vorbestimmt, die muss jetzt Schauspielerin sein, sonst geht nichts anderes. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, was sich in deinem jungen Design-Chart so versteckt, dann buch einfach ein unverbindliches Vorgespräch mit mir und schreib mir eine Nachricht auf Instagram an uta-yen mit deinem Geburtsdatum, deinem Geburtsort und deiner Geburtszeit. Dann kann ich mir das vorher schon mal anschauen und die drei wichtigsten Punkte für unser Vorgespräch raussuchen. Wenn dir Heldenhautnah gefällt, dann freuen wir uns total darüber, wenn du uns bei Spotify oder Apple Podcast eine 5 sterne bewertung gibst, uns folgst oder einen Kommentar da lässt. Wir freuen uns sehr über das Feedback und es hilft uns, unsere Reichweite zu vergrößern. Du kannst uns natürlich auch auf Instagram folgen unter Heldenhautnah.
1: Vielen Dank. In ihrem Fall musste es ja auch diese Rolle geben, ne? In den jungen Jahren, dass ich das so ergeben hatte. Ja? Aber ich habe auch gedacht, als ich mir noch mal so geschaut habe, okay, sie ist Sternzeichen Widder und Aszendent Jungfrau, da passt das dann schon, so Dinge durchzuziehen und sich anzupassen und arbeitsam und pflichtbewusst zu sein. Das brauchst du ja auch alles, wenn du da als Kind nebenbei arbeitest.
0: Ja, Schule machst, arbeitest. Ja, ja. Dann studierst nebenbei, zwischendrin. ja. Er hat schon, glaube ich, viel gemacht. Ich hatte, glaube ich, nicht so viel Larifari-Zeit, als sie jung war. Nee,
1: nee genau, ich habe mir auch so Interviews angehört, wo ich da auch den so Eindruck hatte, also das, das ist jetzt nicht immer so einfach, in der, in der Haut von Emma zu stecken. Auch haben sich ihre Eltern ja auch früh getrennt. Du hast ja auch gesagt, sie ist in Paris aufgewachsen und dann sind ihre Eltern dann, dann doch nach England zurück und da haben sie sich dann getrennt und dann musste sie bei ihrer Mutter sein. Und hat fürchterlich ihren Vater vermisst. Und das war bestimmt auch nicht so, so einfach als Kind.
0: Ich meine, viele so Kinderstars haben ja dann echt ein Problem, ne, später im Leben. Was hast du so bei ihr das Gefühl, wie sie damit zu so klar gekommen ist, mit diesem frühen
1: Berühmtsein? Ja, dadurch, dass sie ja auch nicht alleine, ne, dass sie, also mit, mit die ganze Harry Potter-Bande ist ja auch berühmt geworden, da habe ich das Gefühl, dass es das für sie einfacher. Es ist nichts zu sie der einzige Star ist. Dadurch, dass sie sich ja auch noch weiter, weiterentwickelt hat und auch in andere Bereiche reingeschnuppert hat, wie du gesagt hast, ne Vogue, Fashion. Und da um, beim burry shooting war sie auch, kann ich mich erinnern, da hat sie sich auch in einen Boy verliebt. Hat einen guten Start, aber war dadurch jetzt nicht, auch nicht so extrem festgelegt. Ich muss aber ehrlich sagen, hast du irgendwie einen anderen Film mit ihr gesehen?
0: Mhm, doch schon ich habe sie gesehen mit Daniel Brühl in Polonia. -Dinginan. Und, ähm, naja, die Schöne und das Biest war ja auch ein Riesenerfolg. Auf jeden Fall. Also sie hat, finde ich, noch große Sachen auch danach gemacht. Ein paar Independent-Filme halt auch. Aber wie gesagt, es kommt ja nicht aufs Geld an und auch nicht auf den Fame. Sie ihr ja, ja, ja was ihr Herz irgendwie bewegt. Und was ja. ich aber ganz spannend fand, eben dieses äh, Meditationsding. Weil, klar, wenn man von außen jetzt guckt, ich finde, sie hat das halt alles richtig gut gemacht und sie hat so viele Sachen gemacht, wo sie richtig hintersteht und sich einbringen kann. Deswegen denkt man ja, okay, alles cool. Aber mhm. für sich und für den inneren Frieden oder was auch immer, hat sie halt viel meditiert. Und das war auch für sie tatsächlich so ein bisschen, um mit dieser Berühmtheit so früh ja, Friede zu finden. Und dann hat sie halt diese Ausbildung gemacht und dieses Training. Und das hat sie so cool gesagt, finde ich. Also das war für sie ein Weg, wie sie herausfinden konnte, wie es sich anfühlt, zu Hause zu sein in sich, weil sie sich auf das Außen nicht verlassen konnte. Und vielleicht liegt das auch mit daran, was du über die Familie noch so erzählt hast und dass der Vater mhm. halt weg war und so. Und sie ja halt auch viel gereist ist, viele Projekte, was auch immer hatte. Also das war ja schon wirklich viel los. Dass sie bei sich ihr Hause hat, das hat sie da gelernt. Und deswegen meditieren und Yoga.
1: Oh, das ist ja schön. Ich wünsche, ich könnte das auch sagen. Es ist auch praktisch, dass du dein Zuhause immer dabei hast. Sehr ja. hübsch. in dir. Ja, war sehr schön. Ich habe jetzt auch noch gerade mal ihr chinesisches Sternzeichen gegoogelt und da ist sie äh, Metallpferd. Und ich finde, Pferd passt auch zu ihr, dieses Abenteuer und Freiheit. Sie brauchen ihre Freiheit und sind generell auch sehr schwer zu zähmen. Das passt auch wieder.
0: Ja, aber sie hat auch einfach diese Freiheit ne? von Grund auf halt. Das ist schon besonders, finde ich in so Jahren so frei zu sein und zu
1: gucken, was will ich denn jetzt eigentlich machen? Ja, das ist schon auch ganz schön. Sie hat ja auch Gutes damit angestellt, ne? Also das Thema Feminismus ist ja bei ihr auch sehr präsent und dafür bewundere ich sie fast auch ein Stück weit, dass sie sich dieses Thema so angenommen hat.
0: Ich glaube aber auch, für sie eine no Notwendigkeit, weil sie in der Branche so komischen Sachen ausgesetzt waren. Sie hat ein paar coole Sachen gesagt, fand ich. Sie sagt ja selber, seit sie jünger als 14 ist, wird sie jetzt halt sexualisiert in der Öffentlichkeit. Wo andere mit sich zu kämpfen haben und ihre Pubertät für sich und in ihrer Schule gerade so, dann äh, ist sie halt schon auf dem Wo-Cover mit 15 und alle haben eine Meinung über sie, ihren Körper oder was auch immer. Ich glaube, daraus hat sich schon so einiges bei ihr gebildet, was sie nicht so cool findet. Und ich fand es aber auch cool, sie hat mal irgendwann ein Fotoshooting gemacht, das war 2017, ein Vanity Fair-Fotoshoot, der fotoshoot ist ja eigentlich deine Materie, aber ich fand dieses Zitat sehr cool. Und oh. <lacht> da hat man irgendwie wohl, ja, irgendwie ein bisschen Brust gesehen, keine Ahnung wie viel, ich kenne das Bild jetzt nicht, aber dann kam die Presse um die Ecke und meinte so, was, Feministin und jetzt macht die sowas. Und dann sagt sie halt einfach so, ja, okay, also Feminismus ist jetzt hier kein Stock, mit dem man dann irgendwie ausschlägt, um die Frauen irgendwie in einer bestimmten Linie zu halten, so, sondern es geht um Freiheit und Gleichheit und bestimmen zu können, was man will. Und dann, I really don't know what my tits have to do with it.
1: Ja, <lacht>
0: so cool reagiert. Es halt richtig gut.
1: Ja, die ist auch ganz schön gut schlagwertig. auch.
0: Richtig cool. Ja, was sich da die Leute rausnehmen.
1: Ja, und diese Rede, die du mir weitergeleitet hattest von ihr, war auch sehr beeindruckend.
0: Ach, diese Rede. Ich glaube, die ist ziemlich bekannt gewesen. Diese Rede hat sie gehalten 2015 vor der UN. Da ging es um die Kampagne HeForShe. Ich verlinke dir auf jeden Fall. Mich hat die so berührt, ich finde die hat das so cool gemacht. Fandst du sie da auch recht aufgeregt tatsächlich? Die Stimme hat schon so ein bisschen gezittert, oder?
1: Ja, man hat es auch ein bisschen an den Augen gesehen. Ja, stimmt. Stimmt schon. Ja, aber sie hat es wunderbar vorgetragen, ganz auswendig, ohne, vielleicht einmal hat sie auf ihr Blatt geschaut. Und dann gab es Standing Ovations.
0: Ja, das war, oh, ich hatte Gänsehaut, echt. Er hat es richtig cool gemacht. Ich glaube, die geht 13 Minuten. Wenn man es anderthalbfache Geschwindigkeit anhört, ist das schnell durchgehört. sollte man wirklich mal machen. Ich kann es so empfehlen. Ihr findet so coole Worte dafür. Ja. Es geht ja im Prinzip darum, um, um den Feminismusbegriff und wie sehr der jetzt in Verruf eigentlich gerät. Ne? So, ja, gleichgesetzt mit Männerhasser und so. Darum geht es
1: ja halt null. Genau. Und dann stellt sie ja auch so äh, voran, dass es auch ganz wichtig ist, den Männern Beachtung zu schenken. Weil nur ein Mann, der, der seine Gefühle zeigen kann, der Mann, der sich nicht kontrollieren muss, der kontrolliert dann eben auch nicht eine Frau. Ja. Kontrollieren im Sinne von einschränken, Macht ausüben. Und das fand ich auch einen guten Gedankengang. Den hatte ich auch schon einmal, als ich bei den Working Moms saß und wir eine Frau da hatten von der albright stiftung ja. Und ähm, auch total beeindruckender Abend. Und dann hatten wir auch darüber gesprochen, wie wichtig es eigentlich ist, dass Männer auch das Vorleben, dass sie früher gehen und ihre Kinder abholen wollen oder vielleicht auch mal zum Abendessen zu Hause sein wollen und nicht selbstverständlich ist, dass man eben dann auch als Chef, als Letzte vom Büro geht und so dachte ich auch, auch die Männer in unserer Gesellschaft, die verdienen ihren Feminismus oder ihre Möglichkeit.
0: Ja, weil es halt um Gleichstellung
1: geht. Ganz genau. Sich
0: die Menschen näher kommen und das ist ein immer ja. für alle. Auch Männer haben Mütter und Töchter und Schwestern und genau. eben auch sie sollten Interesse haben daran, dass ja. sie das ausdrücken können, halt emotionaler mhm. werden können. Ich glaube, sie hat dann noch angeführt, wie hoch die Selbstmordraten sind bei jungen Männern.
1: Ja, ja.
0: Weil eben so schwer fällt mit den Gefühlen umzugehen
1: kulturell einfach blöd gelernt ist, ja. Genau,
0: weil es als nicht männlich irgendwann mal definiert worden ist, Schwäche und Gefühle zu zeigen, aber hey, da haben wir auch Romy Schneider erst gehabt, ne? Mhm. Wie stark ist es, bitte Verletzlichkeit zu zeigen? Ja. Ich habe das richtig bewundert und für die Männer gilt das ja auch. Und dass die das dürfen, darum geht es halt auch in diesem Feminismusbegriff, von dem sie redet.
1: Ja, ja. Und gleichzeitig finde ich es aber auch gut, dass eben auch wirklich auch nochmal der Fokus auch auf Frau auch gelegt wird, weil Erst letzte Woche war ich auch wieder total erschüttert, als ich mit einer Fotografin geredet habe und die mir erzählte, dass sie bei einer Studie mitmachen wollte oder überlegt hat, mitzumachen. Und da wurde sie gefragt, ob sie die Pillen nimmt, weil die Voraussetzung, um bei dieser Studie mitzumachen, ist, dass man dann eben nicht schwanger wird und dann, dass man eben verhüten muss. Und dann dachte ich, das ist auch mies, oder? Das hätten die doch an Mann nie gefragt. Es geht um Haut und sie wollen das halt auf längere Sicht beobachten, aber die Voraussetzung, dass die Frau die Pille nimmt, um mitmachen zu können, fand ich schon irgendwie auch ein bisschen dreist. Also ist, sagen wir mal so, es ist noch einiges zu tun, ne? in unserer Gesellschaft auf jeden Fall. Finde ich richtig, richtig super einmal, dass du dich diesem Thema so annimmst.
0: Vor allem, weil sie halt ja sehr privilegiert ist. Ihr ist ja bewusst, wie privilegiert sie ist, dass sie immer die Chancen bekommen hat, dass sie immer Leute hat, die sie gefördert haben, dass ich, wie sie das so sagt, dass ihre Eltern halt nicht schockiert oder traurig darüber waren, weil sie als Frau geboren ist. Und, weißt du, also in manchen Ländern ist ja das schon ein Thema. Dann, ob du gefördert wirst, ob du Bildung bekommst. Ja,
1: du in Österreich heißt es. Das, heißt ich meine, das ist Aber trotzdem wird der Spruch immer gebracht, Hauptsache gesund und der
0: <lacht> Ja, das kommt ja von irgendwo her. Ne? Und In anderen Ländern ist das halt noch irgendwie ein Thema.
1: Ja, genau. Und ich freue mich auch, wir haben jetzt eine Werbekampagne am Tisch, wo der Kunde entschieden hat, dass er ab nächstem Jahr Frauen und Männer gleich bezahlen will. Das ist eben wirklich nicht selbstverständlich.
0: Ja, spannend eigentlich, dass man da den Entschluss fassen muss und das dann was Besonderes ist.
1: Ja, ist eigentlich krass, ne? Ich meine, wir haben 2023.
0: Obwohl, da hatte ich vor kurzem auch mal eine Diskussion. Mit der Pay Gap, es ist halt auch Großteil, weil wir Frauen einfach schlechter verhandeln. Es ist halt auch ein Riesenteil davon leider. Ja. Das ist aber auch schwierig. Ja, aber wieso,
1: wieso muss man denn verhandeln? Wieso?
0: Ja, Männer verhandeln ja permanent. Deswegen kriegen sie ja auch oft mhm. mehr. Oh, wie dreist da viele von meinen Freunden auch sind mit den Themen. Ich kenne halt mehr Frauen, die sagen, ich würde nie das Thema Gehalt ansprechen. Ich freue mich, wenn ich mehr bekomme, aber ich würde nie danach fragen. Kenne mhm. ich wenig Männer, die das sagen. Ich kenne viele Männer, die dann richtig dreist einfach kurz da sind und schon, ja, wann gibt es eine Gehaltserhöhung? Gehaltserhöhung, Gehaltserhöhung, Gehaltserhöhung. Immer wieder. Und irgendwie das Ding ist ja, für die meisten ist jetzt nicht so mit Scham besetzt, so wie für Frauen, so von wegen, oh, dann zerstören wir jetzt ja die Beziehung zu unserem Chef vielleicht, wenn wir zu dreist fragen oder sowas da vielleicht mitspielen kann. Männer ja. sehen das nicht so. Ist ja eine Business-Transaktion. Was du aber machst, ist, wenn du x-mal fragst, dann bringst du das ja ins Unterbewusstsein dieser Person, die du da immer wieder fragst. Ah oh Mann, er hat das schon zum dritten Mal gefragt. Ich muss mir mal was überlegen. Also irgendwie unterbewusst kommt es ja, ich muss mir mal was überlegen. Ja. Und dann wird auch meist irgendwas draus. Und was hatte sie dann noch
1: bezweckt? Du sagst, sie ist eben Vorstand von? Vorstand von Caring,
0: so einer Luxusmarke.
1: Firmen brauchen mehr Frauenvorstände.
0: Also, das Ding ist, das fand ich halt auch ganz spannend, weil sie ist ja sehr umweltschutzbedacht, dann aber Luxus, so ein Luxusprodukte, ne? Und dann so Mode und so ist ja auch nicht so, hatten wir auch schon mal, das ist ja auch nicht so die nachhaltigste Branche der Welt, so, ne? Und dann, da habe ich aber auch in dem Human Design gedacht, so, das macht aber für sie auch total Sinn. Sie hat auf der einen Seite dieses Harmonie-Ding und auf der anderen aber auch Netzwerken und Ehrgeiz. Und ich finde, das ist die optimale Kombi, wenn du dann in eine Branche gehst, wo echt noch was zu tun ist, die du irgendwie magst, und wo du denkst, okay, und in der Branche fange ich mal an, einen Teil beizutragen. Und mhm. sie hat halt coole Connections, das ist, was du auch schon meintest. Also sie kann halt gut mit den Leuten. Mhm. Dieses Netzwerken, also die Art, wie sie halt beruflich vorankommt, ist über die Menschen. Und jetzt nicht... Genau. hey, ich will jetzt was von dir, opportunistisch, was kannst du mir geben, sondern wirklich über die Beziehung, ähm, hey, wenn wir hier cool zusammenarbeiten, dann gewinnen wir beide.
1: Ja, perfekt. Ja. Würde ich ja echt gerne treffen.
0: Ja, mit der mal quatschen, wäre glaube cool, ne? Wir hatten ja schon manchmal ein paar Leute hier, wo ich mir gedacht habe, uff, also die machen <lacht> gute Sachen, aber die würde ich jetzt nicht treffen wollen, aber bei ihr, ja.
1: Ich bin auf jeden Fall echt froh, dass du mich hier ein bisschen drauf gestupst hast, sie anzuschauen. Ich war echt positiv überrascht, muss ich sagen.
0: Was ist denn so positiv überrascht, was du mitnimmst von ihr?
1: Ihren Aktivismus, also dieses dieses Engagement. Diese Sachen, das muss man nicht machen oder das muss sie nicht machen und das ist ihr wichtig. Ich finde es immer schön, wenn Menschen so ein Thema auch gefunden haben und dabei auch noch ein paar schlaue Gedanken dazu sich gemacht haben. Und es ist ja auch wirklich ein Anliegen und es macht einfach auch Sinn. Und letztendlich profitiere ich auch davon.
0: Ja, und wie sagt sie so schön, wenn ich ich wäre dann, wenn ich jetzt wann? <lacht> diese Sprüche am Ende dieser Rede so. Ja,
1: ja.
0: Ich mache das dann ein, auch wenn sie Sachen hat, äh, wo sie Respekt vor hat. Und ich glaube, ja. diese un der Geschichte, das war schon ein hartes Ding. Er also sagt ja selber, ja, wenn du dich jetzt fragst, warum steht jetzt die, die hier von Harry Potter da und freue mich auch, aber ich mache es jetzt. Ein <lacht> schlauer Gedanke hat sie ja. Und ähm, ja, es kommt doch alles von Herzen, glaube ich zumindest. Ich nehme sie ja alles ab, was sie so erzählt.
1: Ja, ja. Was ich auch sympathisch an ihr finde, ist, sie hat jetzt nicht diesen typischen, ja, ich kaufe mir ein Haus und ich habe einen Mann und äh, man hört nichts mehr von ihr und die hat jetzt Kinder oder sowas, sondern sie hat echt ihren 30. Geburtstag hinter sich gebracht, ohne das alles zu haben. Finde ich auch cool. Ohne Haus, ohne Mann, ohne Kinder.
0: Man sagt, sie geht so ihren Weg, aber sie, sie flippt halt auch nicht komplett aus. <lacht> weißt du, <was> ich meine. <lacht> Also sie übertreibt ja auch nicht so sehr mit ihren Sachen. Also ne, manche würden da, glaube ich, Exzesse einbauen und exzessive leben mit den ganzen Möglichkeiten. Ist ja aber nicht so ihr Style. Und warum ist das nicht ihr Style, meiner Meinung nach? Grund <lacht> ihres Lebensthemas. Klingt jetzt ein bisschen langweilig, aber ist eigentlich ein ganz cooles Lebensthema. geht es nämlich um Einschränkungen. Mhm. Also sie spürt deutlicher als andere, wo ihre Grenzen auch liegen. Wo Grenzen liegen im Allgemeinen, wo es vielleicht auch Regeln und Gesetze gibt die es einfach nicht zu überschreiten gibt, zumindest nicht im aktuellen Moment mhm. oder in der aktuellen Zeit, wo man sich halt einfach dran halten muss. Und da ist sie sich sehr bewusst. So, also sie würde jetzt nicht rennen gegen irgendwie Windmühlen, weißt du? Also sie weiß schon, was die Rahmenbedingungen sind und in diesen Rahmenbedingungen gibt sie halt alles, um irgendwie voranzukommen oder vielleicht die Gesellschaft voranzubringen.
1: Sie fällt jetzt nicht auf, indem sie provoziert, und was das aber
0: dann richtig cooles finde ich, an sich hat, dieses Lebensthema beinhaltet halt, dass sie auch anderen aufzeigen kann, wo die Grenzen liegen, damit aber gut einschätzt, was realistisch ist. Gerade als Vorstand finde ich ganz gut und kann realistisch Wachstumspotenziale einschätzen und dann aber auch auf einem mehr individuellen Level, sage ich mal, Leuten dabei helfen, ihr Wachstumspotenzial umzusetzen. Also sich da zu entwickeln, wie es vielleicht Sinn macht, wie es realistisch ist. Und da so zu unterstützen oder sieht dann vielleicht auch anderes Potenzial als andere Menschen.
1: Das ist auch die, die Zweierqualität, ja. das die Menschen wahrnehmen und den auch schätzen.
0: Vielleicht noch ganz, ganz cool.
1: Mhm. Sehr schön. Ich habe jetzt gerade auch nochmal geschaut, wo sie ihren Mond hat. Mhm. Die Sonne ist ja so die männliche Seite, um jetzt so männlich und weiblich zu bleiben. Und der Mond ist die weibliche Seite in, in uns. Und das Mondzeichen sagt viel aus über die Bedürfnisse und Gefühle und Intuition und so. Den Mond hat sie im Schützen. Und daher kommt auch ihre Begeisterungsfähigkeit. Oder diese Fähigkeit auch so andere Menschen mitzuziehen. Und Dieser Optimismus und diese Fröhlichkeit, weil ich erinnere, dass ich sie bei einigen Interviews auch gesehen habe, dass sie da immer sehr viel, sehr viel lacht und sehr viel Spaß hat und, und das gegenüber auch für sich gewinnen kann. Ich denke, das ist der Schütze.
0: Ja, der hat schon eine coole Ausstrahlung. Da ist ja aber auch viel
1: Feuer bei ihr drin. Ja, stimmt. Ja, Feuer und Erde mit dem Jungfrau-Aszendenten. Ja.
0: da kann ich mich auch gut wiederfinden bei der Kombi, der Astro-Kombi. <lacht> ja, ich habe glaube ich mehr Erde. Oh Gott, dieses Feuer, ich würde gerne. Noch.
1: Ja, ich ja. Und dann, sie hat auch Stil. Also sie ist, äh, finde ich auch trotzdem sie ja nur in Paris geboren ist, finde ich, könnte sie für mich auch als Französin durchgehen, so. Sie hat so was Anmutiges, finde ich. So lustig, wir wollten ja ursprünglich
0: eigentlich die Romy Schneider und die Emma Watson-Folge zusammen aufnehmen an einem Tag, haben wir dann nicht gepackt, aber lustig eigentlich, dass wir uns dann so nacheinander aussuchen, dass ich sie gerade so viele
1: Hallen okay. Was ich auch lustig fand, ist, dass sie in Malfoy irgendwie verliebt war. Ah ja. <lacht> und es nicht und es gehasst hat, ja.
0: rauen zu küssen. Oh, wie süß. Die waren halt mehr so gute Buddies, oder? Ja. Aber ja, mit Tom Felton, ich glaube mit 12, 13, da war sie richtig in den verschossen. Ja, ja. Da gibt es auch immer so schöne Zusammenschnitte, glaube ich, so, so da ist backstage oder im Film und die Sache, da gibt es, glaube ich, auch ein ganzes Fandom dazu, oder? Ja, ja, total süß.
1: Ja. Ja, schön. Schön war das mit Emma. Mal gucken, mit was sie uns als nächstes begeistern wird.
0: Ja, bei ihr ist es halt so, ne? da kann jetzt auch noch super viel kommen. Mal sehen, ob wir hier komplett daneben lachen oder ob die ähm, so weiterläuft, schön passend zu ihren Themen, die sie bis jetzt so umgesetzt hat.
1: Also jetzt die letzten fünf Jahre hat sie gar keinen Film gemacht. Ich bin mir sicher, sie war
0: trotzdem busy. Die soll sich aber auch mal ein bisschen mehr ausruhen, dieses Projektor, die kann auch mal jetzt
1: chillen. Achso, da muss man sich mal ausruhen?
0: Ja, so also ein Projektor, der kann auch ab und zu mal einen Mittagsschlaf gebrauchen einfach, weil das nicht so ein energetischer Typ ist, sondern ne? er kann gut auf der Welle mitreiten von den ganzen sakralen Menschen, die so viel Durchhalteenergie haben. Projektoren sind besser, wenn sie die Schäfchen platzieren können von außen schauen, wo welche Energie am besten passt. Vorstand wiederum perfekt, muss ich sagen. Vorstand ist so, ich bin gefältig die in dieser Vorstandsrolle so gut.
1: Ich finde das so schön. Ich finde die auch, das finde ich auch richtig gut.
0: Ich weiß nicht, wie viel Zeit sie da verbringt und was sie alles genau macht, aber vorstellen ist super für ein Projekt. Das richtig gut. Ich glaube, was ich mitnehme bei ihr, ist diesmal ein bisschen anders. Ich glaube einfach, ich nehme die Frage mal mit. Die Frage stelle ich nämlich öfter mal auch mal Leuten. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du den ganzen Tag machen? Mhm. Ich glaube, das hat sie sich schon oft gefragt. <lacht> ja. das nehme ich einfach mal mit mal zu überlegen, ja. was sollte man denn da alles noch so reißen, ja. wird man dann Yoga und Meditationstrainer wer weiß
1: mhm. ja und dann schau dir, schau dir das Making-of an von dem, von dem Werbespot, ich fand das auch ziemlich nett, was sich hat da anfangen lassen Ja. und eben so die Idee von, ist jetzt auch nicht neu, aber es das, das, das gibt eben nicht nur die eine Emma, sondern es gibt eben die Büro-Emma, die die Sekretärin die, Emma, die Sekretärin Emma, die flippige Emma, die intellektuelle Emma. Und das passt total für sie zu ihr, finde ich, dass sie das dann auch um, directed hat.
0: Mit einem Richtungszentrum, was ähm, nicht permanent aktiv ist, sondern flexibel und offen, da kann man auch verschiedene Rollen leben permanent. Nicht nur mit den Boyfriends, dann kann man auch so in verschiedene Rollen tauchen. Das macht richtig Spaß. Das passt sehr gut dann dazu. Gucke ich mir gerne an, freue ich mich drauf.
1: Das war Emma heute. Aber ich könnte noch ein letztes Zitat von ihr sagen. Wenn du wirklich mit ganzem Herzen dabei bist und an etwas glaubst, auch wenn es dich verletzbar macht, können und werden großartige Dinge geschehen. Das ist doch magisch.
0: Finde ich auch. Und auch du bist der Held deiner eigenen Geschichte. Da haben wir doch alles. So, und damit bis zum nächsten
1: Mal. Ja, freue mich schon. <lacht> ciao, ciao. Ciao.